0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Upsala, beim Thema Hausbau können sich ganz schön viele Fehler einschleichen. In dieser Folge knüpfen wir uns also mal einige typische Fehler vor. Und da man schon so einiges falsch machen kann, wird diese Folge sicherlich nicht die einzige zu diesem Thema bleiben. Fangen wir mal an. Kein Grundstück. Das ist so eine Sache, das verstehe ich einfach nicht, wieso man einen Kaufvertrag für ein Haus abschließt, wenn man noch kein Grundstück hat. Grundsätzlich ist es so, dass sich das Haus immer dem Grundstück anpassen muss, weil es ist halt individuell. Ne? Ich habe euch schon mal in den Folgen gesagt, bauen ist jetzt kein, ähm, kein da gibt es keinen Prototypen, woran du das einfach mal so durchspielen kannst. Es gibt so viele wichtige ähm, Grundlagen, was auch so Grundstücke angeht oder oder so Bedingungen. Ne? Also zum einen, wie ist das Grundstück beschaffen? Ist das eine Hanglage? Ist das gerade? gibt es da einen Bebauungsplan, der halt quasi vorgibt, wie dort zu bauen ist. Dann kann es auch sein, wenn ihr jetzt irgendwie einen schlüsselfertighaus bauträger bude bauen wollt, dass ihr dann, wenn das überhaupt nicht irgendwie aufs Grundstück passt oder doch noch viele Änderungen gemacht werden müssen, dass ihr da richtig mit fetten Mehrkosten für diese ganzen Umplanungen und für die Statik rechnen müsst. Also von daher bitte, bitte, bitte achtet da drauf, Unterschreibt niemals einen Hauskaufvertrag ohne Grundstück. Klar, man kann jetzt auch sagen, jeden Tag steht ein Dover auf, aber bitte macht das nicht. Dann gibt es noch den Punkt Finanzierung. Überschätzt euch da wirklich nicht, ne? Also seid da bitte realistisch. Wenn man jetzt kein oder wenig Eigenkapital hat ist das auf Dauer jetzt auch nicht ganz so so pralle. Beziehungsweise man muss halt auch aufpassen, wie lange sind so die Zinsbindungen, dass ihr euch da nicht hinterher irgendwie so ein großes Ei ins Nest legt, dass ihr das gar nicht mehr halten könnt, wenn diese Zinsbindung abläuft. Denn man kann quasi sagen, eine niedrige Tilgung, die wird später immer teuer. Ne? Das ist auch immer so ein Spruch, der dazu passt. Und ihr müsst überlegen, bei der Rate, die ihr abzahlt, ihr müsst natürlich das auch mit einem Gehalt schaffen. Also je nachdem, wenn dann mal Kinder anstehen und äh, einer von euch sich ein bisschen zurückzieht erstmal beruflich, muss das halt noch zu stemmen sein. Dann ist man immer seinen Lebensstandard, den man jetzt hat, gewöhnt. Ja, also man mag das halt auch nicht gerne, dann so ein bisschen ähm, ja davon wieder runterzukommen. Das heißt, man ist seine Urlaube gewöhnt, man ist gewöhnt, ähm, immer ein schönes Autochen vielleicht noch zu fahren oder sonst was, dann geht wieder irgendwas im Haushalt kaputt. Das sind halt immer so Sachen, wo ihr überlegen müsst, ach ja, und das Haus wird natürlich auch alt, Ja, kannst ja halt auch keine Käseglocke drüber stellen, ähm, dass ihr immer im Hinterkopf behaltet, äh, neben der Rate, die ihr für, die, für das Abzahlen des Hauses habt, dass ihr immer noch genug übrig habt, um halt zu sparen, um einen Puffer aufzubauen, wenn das Haus halt mal alt ist und irgendwas kaputt geht oder gemacht werden muss. Oder ihr halt auch immer noch für ein Auto, für Urlaub etc. Also das ist so ein bisschen, ähm, finde ich, also ich bin oft so ein bisschen überrascht, wie blauäugig da manche so rangehen. Also, ja, ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn ihr da einen guten Bankberater an der Hand habt, ähm, hoffen wir mal, dass der euch da auch ähm, ganz realistisch äh, ja das einschätzen kann, was für euch möglich ist und was nicht. Noch so ein Punkt, der bei der Finanzierung wichtig ist, ist die bereitstellungsfreie Zeit. Oder auch, jetzt hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu so sehr lispel, ähm, die heißt eigentlich bereitstellungszinsfreie Zeit. Genau, das ist nämlich der Zeitraum, indem eine Bank einem Kreditnehmer, also euch, ein Darlehen zur Verfügung stellt und keine Zinsen für die Bereitstellung verlangt, obwohl der Kreditnehmer, also ihr, das Darlehen noch nicht vollständig abgerufen hat. Das ist halt immer so eine Sache, wenn du dann irgendwie schon eine Finanzierung unterschrieben hast und ähm, dann dauert das aber noch, ne? sei es entweder bei wieder Schlüsselfertigbau, Fertighaus, ne? bis das dann halt in Produktion ist und dann überhaupt gestellt wird oder auch wenn du jetzt klassisch mit einem Architekten, also einem Architektenhaus baust, das kann halt schon mal dauern, wenn du halt auch schon diese Nebenkosten finanzieren musst. Und ähm, oft hast du ja so vom Erstgespräch bis du überhaupt anfängst zu bauen und überhaupt ein, ein Unternehmen auch findest und das Ganze, da sind schon mal ein paar Monate weg. Das ist halt dann ziemlich ärgerlich, äh, wenn du dann ähm, relativ zügig diese bereitstellungsfreie Zeit, wenn du die dann quasi schon äh, aufgefressen hast über die Zeit. Und je nach Bank kann man da wohl auch halt drüber verhandeln, also dass man da ähm, die ein bisschen in die Länge zieht oder so, also fragt da einfach mal euren Bankberater. Dann gibt es noch so einen Fehler, den manche machen oder was man auch immer mal wieder so liest, ist, dass sie die Bau- und Lastungsbeschreibung nicht ordentlich gelesen haben. Also da sind wir jetzt auch wieder beim Thema, wenn ihr mit dem Bauträger schlüsselfertig Fertighausanbieter baut es ist enorm wichtig, die zu lesen. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist das jetzt schon wieder? Also, die Bau- und Leistungsbeschreibung ist Bestandteil des Kaufvertrages mit einem Bauträger oder einem Fertighausanbieter. Diese enthält eine Auflistung und Darstellung aller vom Hausanbieter zu erbringenden Leistungen, ne? also in ihrer Qualität und Quantität. Somit findet ihr auch in der Bau- und Leistungsbeschreibung, was im Standardangebot enthalten ist. Also zum Beispiel, wie ist die Konstruktion, na, also die Wandkonstruktion, Dachkonstruktion, welchen Energiestandard hat man, welche Ausstattung. Das heißt, sobald ihr den Kaufvertrag unterschrieben habt, dann erhaltet ihr für den vereinbarten Festpreis genau das, was in dieser Bau- und Leistungsbeschreibung steht. Das heißt aber auch, was nicht in diesem Teil aufgeführt ist, ist auch nicht enthalten. Da habt ihr auch dann überhaupt keinen Anspruch drauf. Und wenn ihr jetzt Glück habt und einen erfahrenen und fairen Berater habt, beziehungsweise seriösen Hausanbieter gefunden habt, dann weist er euch immerhin darauf hin, was nicht enthalten ist. Aber es ist enorm wichtig, das wirklich ausführlich durchzulesen und am besten auch nochmal von einem dritten Fachmenschen prüfen zu lassen. Also sei es Architekt, Architektin, Bauingenieur, oder es gibt halt auch ähm, Fachanwälte dafür, dass ihr da wirklich auf Nummer sicher seid, weil da vertun sich viele. Jetzt habe ich so einen Punkt, den habe ich die anderen genannt. Fakt ist, ihr baut für euch, für niemand anders. Ihr müsst auch keinem was beweisen, was ihr für eine geile Hütte habt. Das müsst ihr nicht. Das ist euer Geld, was ihr ähm, in euer neues Zuhause investiert. Das ist ganz, ganz viel Geld. Das wird bei den meisten von euch mit die größte Investition im Leben sein. Von daher sollt ihr damit glücklich und zufrieden sein. Und es ist, ganz oft so, dass man so das Gefühl hat, ne, da wird jetzt wer weiß wie auf den Putz gehauen und jetzt wollen wir das und da ach und ihr habt das ja. Also wir haben ja die Fliesen. Also auf dieses Spiel braucht ihr euch gar nicht ähm, einlassen, weil letztendlich muss es euch gefallen. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Es wird nicht all euren Freunden gefallen, ja? Mir gefällt auch nicht alles, ja? Also das ist so, ne? Auch die Entwürfe, die ich selber total toll finde, und zum Glück meine Bauern da wird es auch immer irgendwen geben, oder wie sage ich immer klassisch, Hubert und Erna, die das doof finden, ja, oder ähm, dann ihren Senf dazugeben. Ja, dann ist das so. Ich kann das auch nicht immer gut ab und werde erstmal so ein bisschen brummelig, aber grundsätzlich muss man das akzeptieren. Und es gibt halt dann auch immer noch von Hubert und Erna ab und zu irgendwie so Ratschläge. Ähm, kennt ihr so Leute, die einem das so aufzwingen wollen? wo du dann irgendwie dich so in eine Enge getrieben fühlst. Gibt ja solche, wo du dann eigentlich am liebsten denen sagen würdest, halt einfach die Fresse, du hast keine Ahnung. Ja, aber solche, die werdet ihr da bestimmt auch finden. Die meinen wahrscheinlich eigentlich gut, aber die haben da irgendwie so eine komische Dominanz drin. Uah, kann ich auch gar nicht ab. Reagiere ich auch ein bisschen allergisch drauf. Naja, jedenfalls ist es wichtig, dass, ähm, also die können natürlich auch ihre Ratschläge geben. Das heißt jetzt ja auch nicht, dass das alles Mist ist. Das, das ist es ja auch nicht. Also es kann ja wirklich sein, dass euch irgendwer ähm, noch mal auf eine gute Idee bringt. Ne? Oder auch so, ein, so eine Architektin, Architekt wird auch irgendwann betriebsblind. Ne? Also von daher, das ist jetzt nicht grundsätzlich zu verteufeln. Nur ihr sollt einfach für euch in der inneren Balance bleiben. Ähm, und dass ihr einfach glücklich und zufrieden mit eurem Traumhaus seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Auch wissen manche halt gar nicht, wie komplex so ein Bau ist. Jetzt schreit ihr wahrscheinlich wieder, ah, Janine fängt wieder an mit... Das Haus, ein Haus bauen ist ja so weit vom komplex, ist es auch. So diese ganzen Anforderungen, die man hat oder wie sowas wie ist, wegen dem Bebauungsplan, weil der Baugrund so ist, weil ähm, die die Anforderungen aus dem Wärmeschutz, aus der Statik etc., die müssen ja alle irgendwie zusammengebracht werden. Und das kann natürlich sein, dass Hubert damals anders gebaut hat und es jetzt nicht versteht, wieso es so ist, meint aber immer noch erst der Fachmann, weil er einmal gebaut hat. Für euch ist wichtig, dass ihr damit glücklich und zufrieden seid. Auch wenn ich mich jetzt 80.000 Mal wiederholt habe. Aber ich glaube, den Kern meiner Aussage habt ihr verstanden. Kein Kostenpuffer. Ja, Das passt ja schon zur Finanzierung. Also, ähm, ihr müsst immer dran denken, dass natürlich, bleiben wir jetzt mal bei bei Fertighausanbieter. die haben halt dann da einen gewissen Standard gesetzt, weil, da sind wir auch wieder bei dem Thema, jeder Geschmack ist anders. Das heißt, die haben dann jetzt erstmal so, wenn es jetzt ein Komplettangebot ist, wo wirklich alles drin ist. Also ich empfehle hier auch meine Folge hoch, was im Fertighauspreis nicht enthalten ist. Da gehe ich da nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein. Ja, die haben halt dann in, ihrem, in ihrer Bau- und Leistungsbeschreibung soweit dann alles drin angenommen. Das ist jetzt wirklich bis Endausbau fertig und ihr könnt einziehen. Die wissen aber halt nicht, auf was legt der einzelne Bauherr ähm, den Fokus oder was ist ihm wichtig oder welchen Geschmack hat er. Also das ist erstmal so dann in Ordnung, dass es ein Haus ist, was fertig ist, was du beziehen kannst. Aber wenn ihr dann anfangt zu bemustern, ist das der Klassiker, wo Bauherren nochmal richtig Kohle verlieren können oder Kohle ausgeben, sagen wir mal so. Auch wenn ich jetzt meinen Bauherrn eine ähm, Kostenberechnung dann fertig mache, nachdem der Entwurf steht, nehme ich ja auch gewisse Standards an ne, bei den Innentüren, So, dann haben die halt den Kostenkennwert, dann bei den Fliesen, bei den Böden, bei der Treppe. Das sind alles so Sachen, ähm, ja, ob ich jetzt Kunststoffrollläden ansetze oder alu -Rollläden. das sind alles so so einzelne Faktoren, die nehme ich erstmal besten Wissen und Gewissen an, sage aber meinen Bauherren immer, wenn die dann bei mir sitzen und natürlich dann gefühlt erstmal ihr Schnappskin brauchen, weil sie umfallen, wenn sie da die Gesamtsumme sehen, ähm Sag ich denen immer so, das sind jetzt Sachen, die könnt ihr selber beeinflussen. Und das heißt immer, oh Gott, ist das teuer? Nein, wir müssen einsparen. Ja, und dann gehen sie bemuster und dann, ach komm, wir bauen nur einmal. Also das muss halt jeder für sich selber dann abklären, wer das gerne macht. Aber ähm, Fakt ist, dass hier immer zu dieser Gesamtsumme vom Haus immer noch Kostenpuffer im, im Hintergrund kopf haben müsst, oder was heißt im Hinterkopf, also am besten halt nochmal einen prozentualen Aufschlag auf die Gesamtsumme, und das ist dann eure Finanzierungssumme. Noch so ein Klassiker ist, ähm, beim, bei Fertighausanbietern. Oder generell, dass Bauherrn gar nicht bewusst ist, wie viele Nebenkosten es gibt, ja. Also das fängt jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht vollständig, was ich sage, aber das fängt halt schon mit diesen Grundstücksnebenkosten an, ne? also Grunderwerbsteuer, Notargebühren, Maklergebühren. Dann kostet der Architekt was mit seinem Honorar, der Statiker, der Wärmeschutznachweismensch, ja. Oder wenn ihr ein KfW-Haus baut, braucht ihr da auch einen qualifizierten Fachplaner für, der Vermesser, Bodengutachter, die ganzen Versicherungen, Hausanschlüsse, dass ihr überhaupt Wasser, Strom ähm, und Sonstiges ins Haus bekommt, Kanalanschlüsse etc., etc. Oder wenn du jetzt Pech hast und hast einen Anbieter, der dich nicht gescheit informiert, dass du halt noch zu deinem Schlüsselfertigbau in Eigenleistung, Erdarbeiten und Gründungsarbeiten machen musst. Das sind ganz, ganz fette Positionen. Und da ist das dann halt mega doof, wenn du natürlich vorher dich nicht darüber informiert hast ähm, und das alles hinterher obendrauf kommt. Dann sind wir nochmal bei den Pufferthemen und zwar kein Terminpuffer. Es ist jedes Mal faszinierend, wie ungeduldig Bauherren sind, wenn es um das eigene Haus geht. Es soll ja letztendlich... Von der Qualität top sein, man will so wenig Mängel wie möglich drin haben will man als Architekt auch auch als als Hausanbieter natürlich ne? Also es ist ja erstmal gesetzt, dass äh, man das alles so in Ordnung und und ähm, möglichst mängelfrei erstellt. Und ähm, wir haben im Moment halt auch dieses Jahr extrem mit diesen Lieferketten zu zu kämpfen, ne? also sprich mit Materialverknappungen mit ähm, Handwerkern, die ausgelastet sind, die fast jeden Samstag noch arbeiten, um überhaupt irgendwie fertig zu werden. Die gefühlt ist so die ganze Bevölkerung irgendwie so chronisch unzufrieden und ähm, will alles immer schnell haben. Es ist irgendwie so ein ja so so ein, viele sind so egozentrisch geworden. Also es finde ich immer so ein bisschen sehr oh, das ja mag ich irgendwie nicht ganz so. Letztendlich muss man ja irgendwie als Team auch gut funktionieren und miteinander und nicht gegeneinander. Aber wichtig ist halt einfach, dass ihr ausreichend Terminpuffer reinmacht, weil es nützt auch nichts, wenn ihr auf so eine halbe Baustelle ähm, einzieht, nur um, was weiß ich, an Weihnachten unbedingt in eurem neuen Haus diesen äh, Leuchte-Weihnachtsbaum aufzubauen. Ähm, das ist doch im Endeffekt, wenn man mal so in sich geht, ist das doch Pillepalle. ne? Also bitte ausreichend Terminpuffer einplanen, ähm, regelmäßig Rücksprache halten mit Architekt, Architektin oder mit dem Fertighausanbieter, wann in etwa das fertig ist oder auch, wenn ihr vieles dann noch selber macht im Endausbau, plant da wirklich ausreichend Zeit ein. Weil wenn ihr noch hauptberuflich äh, unterwegs seid, da bist du auch mal froh, wenn du abends auf dem Sofa sitzt ja, und nicht noch auf der Baustelle rennst. Und dann ist eigentlich die Miete, die man einfach länger zahlt, ähm, das ist dann auch nicht so tragisch, wenn man dann halt, ähm, was weiß ich, vier bis acht Wochen später in seinen Bau einzieht. Also da ist bis jetzt noch keiner von gestorben, das kann ich euch wirklich sagen aus Erfahrung. Ja, leben noch alle und haben bis jetzt alle gesagt, oh, richtig so, alles gut, wir sind glücklich. Ja, ich habe eigentlich noch viel, viel mehr Punkte auf meiner Liste. Aber wenn ich jetzt schon so wieder auf ähm, mein Aufnahmegerät gedönst gucke, da sind schon wieder ganz schön viele Minuten vollgequasselt. Von daher belasse ich es jetzt erstmal damit. Und ihr könnt euch bestimmt auf weitere Folgen noch freuen, weil ich noch ganz, ganz viel mehr habe, worüber ich quatschen kann. Also in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Hausbau und behaltet die Nerven. Bis demnächst, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.